0: На радио Алания программа "В центре внимания" в студии Зарина Черчесова и Тимур Медоев.
1: Мы с Тимуром Медоевым рады вас приветствовать на наших волнах. Напомню, мы остановимся на некоторых более заметных событиях недели. С Очень чего заметные
0: события. Всем здравствуйте. Они были. Конечно, как же без них? Что у нас сказал президент? Наш основной ньюсмейкер на прошлой неделе относительно патриотизма да. на встрече с волонтерами.
1: Если говорить о воспитании, то это одна должна быть из главных задач воспитания молодежи. Но обратила внимание на то, что интернет может погубить наше общество, и с этим надо как-то бороться. Знаете, сразу... Мы об этом говорили в предыдущих программах. Мне кажется, немного запоздала эта вот новость. Об этом надо было говорить, наверное, раньше и предпринимать какие-то меры. Вот правда, какие меры могут предпринять, чтобы ограничить доступ к интернету? Конечно, к самому негативному. Мы о плюсах говорили в одной из наших программ, но минусов очень много. Вот как это возможно, правда, ну, а я о, не о знаю. О
0: чего мы говорили?
1: о том, что... О плюсах интернета? Да. Ни да. одного
0: плюса я не знаю. Единственное, что в библиотеку ходить не надо. Удобнее, конечно. в библиотеку конечно, не
1: надо ходить. Удобнее. Ходили. Есть много и информации, да, за которой действительно не нужно никуда ходить.
0: Мой дядя, агроном, 60-го года рождения, все время спрашивал, что такое, дайте мне этот интернет, дайте. В сфере агрономии. И ему показали интернет, он начал гуглить, как принято сейчас говорить. Потом говорит, Тимур, вот справочник агронома 76-го года издания. Ничего в в интернете нет более подходящего или более полного, чем вот информация из этого справочника. Интернетом, безусловно, надо уметь пользоваться. Но пока основной контент – это, конечно, что? Мусор. Все мы поспешили купить своим детям гаджеты. Гаджеты без интернета – это даже не телефон, это даже не калькулятор, это мертвое изделие. Только с интернетом он оживает, он начинает привлекать играми, различной информацией. И, как правило, она негативного содержания. И сегодня уже все говорят о том, что родители, прежде всего, как ни странно, да, богатые, какие-то просвещенные или даже создатели всех этих социальных сетей, будь то Microsoft, как создатели программного обеспечения или другие известные деятели, полностью запрещают использование интернета для малолетних детей, прежде всего своих и крупные школы говорят о том, что интернет запрещен. В Суворовском училище детям не дают пользоваться гаджетами, подчеркиваю, гаджетами. Безусловно, интернет в том объеме, в котором он нужен, он необходим. Но сегодня вот эти социальные сети, и сразу у нас началось...
1: Тимур, ведь выросло поколение родителей, которые выросли на Доме-2, в том числе на ток-шоу. Интернет,
0: посмотрите, сведения об использовании телефона, 4-6 часов в день. 4-6 часов в день. Конечно, сегодня это воспринимают сразу как нападку на свободу слова. Вы ограничиваете на размышление Я свободный человек. Что хочу, то и делаю. Давайте смотреть опыт передовых стран. Давайте. Америка, Китай, страны Европы полностью ограничивают использование социальных сетей. Ограничивают. Это делают
1: родители или при участии государства? Это
0: делает государство на законодательном уровне. В Китае... С этого сейчас, надо начинать. Они вообще запретили интернет, и у них своя социальная сеть, у них своя интернет, и они занимаются вообще другими вещами. А интернет сегодня используется лишь для будоражения масс трудящихся в негативных целях.
1: Но если в тех странах нашли рычаги ограничения, то значит и мы можем
0: забирать телефон и давать пользоваться только во время, когда ребенок делает уроки или в то время, когда он занимается саморазвитием. Запрещать его использовать в то время, когда ребенок должен гулять. Вот смотрите, раньше какая проблема была. Мы не могли выгнать, я говорю мы, да, хотя меня не могли заставить сидеть дома, сегодня не могут заставить ребенка пойти погулять. Потому что все, ребенок залип, он в интернете, он там, и к нему не подходи. Ведь это же и физическая зависимость.
1: Но это нагрузка. уже зависимость, да, зависимость. Конечно. И конечно. эту зависимость надо лечить. И я настаиваю на том, что в первую очередь это задача государства. Не снимая ответственности с родителей, абсолютно нет, потому что я же вижу и вы видите, как уже двухлетний ребенок, он обязательно с телефоном смотрит там мультики. Конечно. Даже глаза этого ребенка им и, не жалко. И
0: мамаша спешит отдать ему телефон, только бы он ее не трогал
1: Да, и лишь бы не беспокоил, бы не беспокоил. Алло, говорите, представляетесь? Я Ербек Сдаргаса.
2: Скажите, Тимур Вот я хочу вам пожелать Много лет жизни долгой Счастливой, хорошей Вы подняли такую тему И говорите правильные вещи Интернет, безусловно, мешает И, безусловно, он не нужен Тем более не нужен Детям, в школах, в институтах им не то, что они умеют пользоваться, нам меняют сознание, нас отучают от классического обучения, от библиотек, от книг, от, от, живого от общения. того, что мы должны набирать ума и знания, вместо этого нам навязывает вот эта система или группа людей в системе. И делают из нас, не буду называть, неполноценных людей. Да. И поколение вырастает. Если вы читали роман Иванова, «Вечный зов», ну вот прямо то поколение, когда они говорили, что мы воспитаем то поколение, которое все наши планы воплотит в жизнь. Ну вот приблизительно вот так. Поэтому надо держаться за классику, за то образование, за то обучение. Если человек в молодости наберет объем знаний, умения, пользования книгами и прочее, прочее, он потом и в интернете разберется. Но если, когда я вижу студент или учащийся, идет и в телефоне уроки делает ну что это такое поэтому Йоханн Альберт нынче он даже Рамбо Бира Бираш прошел дэйсар а хамфаши вот на фударкай вот на когда рикой интернет термайн этот спасибо вам
1: большое
0: это поколение Ирбекс Сдоргавса который уверенно апеллирует классики вот это поколение мы теряем вот этим интернетом. Вы понимаете, да? Сдоргавса человек классики апеллирует и говорит о фундаментальном образовании. Вот это поколение уйдет из-за интернета. Интернет — это и энциклопедия у тебя под рукой, но это и ТикТок, это и Фейсбук. Вот эта пустота, вот эти ролики, пустосмеши, пустозвонство и так далее. Вот что такое интернет. —
1: Тимур, но это же реальность?
0: — Реальность. И все, кто к нам звонят, смотрите, о чем говорят, что им надо уметь пользоваться. Уметь. Если предоставить просто интернет, то кроме негатива ты ни во что не попадешь. Ведь просмотры у какой-то блогерши, у нее миллион подписчиков, у нее 750 тысяч просмотров, но если посмотреть страничку Роскосмоса, или, знаете, я вот подписан на министра экономического развития, он для меня хедлайнер, там буквально 5000 подписчиков, 300-400 просмотров, ну, до полутора тысяч просмотров. Понимаете, в чем разница? Ну, конечно, да, аудитория вот сегодня вот этих блогеров и людей, которые призывают к прожиганию жизни, она несоизмеримо больше, и интерес к этому больше.
1: С 90-х годов руководство страны, неважно, кто руководил, упустило... Время работы с молодежью, когда криминал сначала вроде бы начал заниматься бизнесом, да. потом он решил, что он из этого бизнеса вырос, потом он пошел во власть, в исполнительную, в законодательную. А молодые люди, подростки, были предоставлены просто улице.
0: Да, и сегодня они не знают, кем быть, бандитами и или Из 90-х
1: годов да. они растут совершенно на других ценностях. Да. Не на тех, о которых говорил сейчас наш уважаемый радиослушатель. Поэтому государство это время упустило. Да. Государство должно и... начать с себя.
0: В этой связи интернет ничего не говорит. И если интернет ничего не говорит, значит, никто ничего не слышит. Потому что сегодня основной источник информации, интернет. «Как себя надо вести у вечного огня?» что такое «Вечный огонь». И очень больно и неприятно мне было наблюдать не вот эту картину, когда молодые ребята греются возле «Вечного огня» у памятника братьям Газдановым. Мне было очень неприятно читать вот эти комментарии. Я все время говорю себе, отдаю себе обещания, беру с себя слово не читать комментарии, но полез. И опять аудитория поделилась на две части. Кто-то говорит, ну греются они, костер же, холодно на улице, подошли, ребята согрелись. А другие говорят, тот, кто снимает... Почему не вышел и не сделал им замечания? Не объяснил им, ребята, да, грейтесь, но сигарету прикуривать нельзя. Ну, может, они молодые, они не знают. Мне очень понравилась реакция МВД и руководства администрации местного самоуправления сельского поселения, которые провели воспитательную беседу. Да, Не было никаких административных взысканий, уголовного преследования. Была воспитательная беседа, и ребята это поняли. Они пояснили, что грелись и ни в коем случае не хотели совершить никаких противоправных действий. Поэтому mm -hmm. нужно с большой осторожностью относиться к этому. И еще тысячу и тысячу первый раз проводить профилактическую работу. Mm -hmm. Объяснять, как себя вести. Работать с молодежью.
1: Совершенно с вами согласна. И не согласна с теми, кто их уже назвал преступниками. Ну, просто Запутались. молодые люди. Не могу сказать в силу ограниченности тоже. Нет, не дополучили просто. Да, да. отсутствие и... знаний. И вот я, у них нет я интернета. Считаю, что... Нет, интернет у них есть. Я считаю, что они больше не поступят так, как поступили.
0: Я думаю, из своем окружении скажу, что так поступать не надо.
1: У нас звонок. Говорите вы в эфире, представляетесь.
0: Доброе утро, зовут меня
3: Красбег, фамилия моя, дальше сразу представлюсь. Хотелось бы дополнить вас немножко тем, что если раньше воспитывалось поколение на примере старших, да, то это все тупо перенесли в интернет, это первое. Пример в интернете совсем другой. Плюс ко всему, сейчас все пытаются заработать на лайках, майках или там, бог его значит чего-то там... Много чего. Мода. Это все навязано. И лично для нашей республики я считаю, что это большое упущение. Почему? Потому что то поколение, которое сегодня должно проявить себя, как старшее, среднее поколение, которым, чтобы младшим хотелось нас дуплицировать, это нужно создать определенные условия. А так как интернет это, в моем понимании, интервенция, в плохом смысле этого слова, я считаю, что больше надо активизироваться именно на том, чтобы показать, как это делается, больше проецировать непосредственно самое хорошее, постоянно, в конце концов, в интернет выставляешь, что помимо того, что маленькие ребята, они ошиблись однозначно, стопроцентно они ошиблись, их можно наказать, но пускай их накажут большая часть их родителей, они, а допустим,
0: правоохранительные органы, потому что я думаю, это будет позорнее больше как бы, и родителям и так далее. Скажите, а в какой части они ошиблись? Вот именно Где вот эта вот, грань? И,
3: дело в том, что, знаете как, вот, мне приятно было, когда там прозвучало, что они этого не повторят. Однозначно, мало того, что они этого не повторят, они еще будут остальных тормозить, делать такие глупые дела. Так что я хотел в конечном итоге сказать. Все, что на сегодняшний день происходит, это навязанная тематика. Как вот у нас привыкли за столом сидеть, говорить на Гатсбакшн, Миробаркад. Сейчас пытаются заработать на вот этом интервенции, интернете, понимаете? Это всего лишь влияние, явление времени.
0: Что вы предлагаете? Как? Полное ограничение, запрет?
3: Я предлагаю, мне очень приятно бывает, когда очень часто по нашему радио звучает старая музыка, старые спектакли. Я очень а, хочу, чтобы на сегодняшний день именно остинская речь звучала гораздо больше, не в обиду всем остальным, гораздо больше, потому что... Ведь для этого и интернет
0: можно использовать? Мы же говорим сейчас об интернете. Ну, за интернет в том числе. Сейчас на просторах интернета можно не только негативно и позитива больше сливать непосредственно с нашей республики. Наша республика и наша
3: история это бездонное количество всего хорошего. Mm -hmm. Кто со мной не согласится? Вот, бездонное количество. Я могу рассказывать об истории Садона гавона потому что я там вырос, я знаю, какие там старшие были. Могу много рассказывать об этом направлении. То есть вот, вот о чем я говорю. Mm -hmm. Больше вам скажу, когда, допустим, на сегодняшний день опять же проводит параллель между сетей и тремя пирогами, и многие даже не, не до конца понимают, что такое три пирога и так далее. То есть Здесь работы очень
0: много. Ну, в понимании. Спасибо, Спасибо большое. большое. Но государство действует системно, и наряду с другими ограничительными мерами и вообще возможностями, как обезопасить детей. У нас что? Летняя оздоровительная кампания И вице-премьер Ирина султанна Азимова провела ряд совещаний, посвященных этому вопросу, и мой коллега, уполномоченный по правам ребенка, Артур Кокаев, был участником этих совещаний. Артур, доброе утро, вы в прямом эфире. Мы хотим с вами поговорить об оздоровительной кампании, которая предстоит в разрезе какого вопроса. Вот мы сейчас говорим об информационной безопасности в среде интернет для детей, прежде всего, для подрастающего поколения. И вот предстоящая оздоровительная кампания, будет ли она доступна для детей, насколько массовая она будет, и... Будет ли это одним из методов, чтобы уберечь ребенка от негативного воздействия в среде интернета?
4: Ну, начнем с того, что, естественно, скажем так, возможность наличия свободного времени у детей, да, которое они посвящают различным соцсетям, естественно, находится в это время в интернете. Это мы можем заменить летней здравительной кампанией, которая будет запланирована в этом году. На сегодняшний день у нас организован реестр. Организация отдыха и оздоровления, куда включены 125 организаций. Основной упор у нас будет на лагеря и санатории с круглосуточным пребыванием. Постараемся сократить количество детей с дневным пребыванием при школьных лагерях, потому что все-таки круглосуточное пребывание больше эффект дает. Тем более у нас санатории и лагеря. За пределами города есть
0: Артур, закройте вообще вот эти лагеря при школах Потому что это не что иное Как просто родители, которые Работают, отдают своего ребенка На времяпрепровождения. Это же никакое не оздоровление То есть из школы в школу лето. Я согласны с этим
4: Просто с учетом того количества лагерей С круглосуточным пребыванием то есть Мы нет, постараемся нет. максимально их Скажем так, заполнить детьми да, Чтобы дети находились Именно в таком формате отдыха.
0: О каком количестве детей идет речь сейчас? Ну, мы будем смотреть, пока, скажем так, я
4: думаю, что будет чуть-чуть меньше, чем в прошлом году, но я думаю, порядка 30-40 тысяч мы сможем оздоровить. Но я пока не готов ответить, потому что все зависит будет в том числе от ситуации, которая... Вот
0: эта цифра, тридцать-сорок тысяч, это за счет государства?
4: За счет республики, конечно, планируется выделение 59 миллионов в этом году э, на оздоровление отдых детей. Другое дело, что у нас количество дней увеличивается, то есть планируется 21 день отдыха, то есть за счет этого, естественно, сумма увеличится на каждого ребенка. Но постараемся, чтобы в любом случае лагеря с круглосуточным пребыванием были заполнены 100%, то есть максимальное количество детей там будет находиться.
0: Спасибо, Артур. И ваше мнение по поводу ограничительных мер в среде интернет. Для подростков, прежде всего, эта тема в последнее время очень актуальна. Как вы думаете, нужны ли такие меры и оправдано ли будет их внедрение?
4: Ну, я думаю, что каждому вопросу нужно подходить индивидуально. Это, во-первых. Во-вторых, ограничительные меры, они, скажем так, будут порождать возможность и какие-то варианты обходить их, в том числе, среди Uh -huh. Другое дело, что то, что происходит в семье, я всегда говорил и буду говорить, что дело вводить ограничения, не вводить. То есть все зависит от семьи, от родителей, которые будут контролировать... Не надзорным каким-то методом, а вот в давительном формате. То есть каждый родитель, законный представитель должен понимать и знать, в каких соцсетях находится ребенок, с кем он общается, какой формат это общения. То есть запретить мы можем, но опять-таки есть гаджеты, есть смартфоны, с помощью которых можно там, условно запретить ребенку, да, пользоваться соцсетями в своем смартфоне, но при этом он может подойти там к товарищу постарше и так же там находиться.
1: Ну, найдет возможности. В вашей практике
0: интернет это больше негатив или позитив в подростковой среде?
4: В своей практике, скажем так, в большинстве своем это позитив, к счастью, тем не менее проблема существует и тут нужно особый упор делать на то, что родители должны, скажем так, информированы быть о том, что необходимо знаний, определенный багаж иметь для того, чтобы пользоваться, в том числе этими соцсетями и аккуратно контролировать то, чем занимается в интернете их ребенок. Мне
0: понравился ваш акцент на слове «аккуратно».
4: Да. ну то есть тут не нужно надзор осуществлять, тут никто не говорит, что нужно да. сказать ребенку, то есть ты выходить mm -hmm. из соцсети, Мы же понимаем, это дети, это подростковый, скажем так, эффект в любом случае будет существовать. Даже да. ты, если ему запретишь какой-то друг, товарищ, одноклассник, ему
0: посоветует, он туда залезет, yeah. да? То есть поэтому запретный план слаб. Да? Просто доверить,
4: доверительное общение с ребенком, чтобы он мог. Даже если какая-то ситуация возникает, чтобы на ранних этапах родитель мог ее выявить, принять соответствующие.
1: У меня вопрос все-таки. Смотрите, запретить я тоже не понимаю, потому что считаю это ну, невозможным. Воспитательная работа, да. Но президент, глава государства говорит о том, что интернет проник во все сферы жизни, но он должен подчиняться не просто формальным законам, юридическим и правилам, но и моральным законам общества, в которых мы живем. Иначе это будет разрушаться изнутри. Но это все равно пока только слова. Как вы считаете, должна тогда появиться какая-то программа, какие-то действия за этими словами президента?
4: Ну, естественно. То есть, если мы условно запрещаем интернет да, для подростков, то это должно быть сделано системно. Не так просто, да, вот, в индивидуальном порядке, чтобы законопредставитель мог прикрыть, скажем тогда доступ к интернету. Но это должно производиться системно. То есть те ребята, подростки, которые могут иметь доступ к интернету, либо там паспорт должен вводиться, да, какие-то паспортные данные, либо фиксироваться возраст, либо под контролем как-то. Это должно делаться, естественно, систематически, то есть должно быть определенный подход, и это должно производиться массово. То есть для всех одинаково в одинаковых условиях.
1: Еще один вопрос. Мы же говорим, что родители должны воспитывать своих детей, не должны с ними разговаривать, да? А кто с самими родителями будет разговаривать? Кто их будет воспитывать? Ведь они же сами дают годовалому ребенку в руки телефон, двухлетнему, чтобы мы говорили с Тимуром об этом, чтобы он их не беспокоил, чтобы как-то его занять. Кто с этими родителями? тогда должен работать.
4: Касаемо вот именно дошкольного возраста, да, к сожалению, такая практика существует. Но, допустим, вот если брать школьный возраст, да, нами на протяжении двух лет проводился ряд семинаров по зависимости и, и информационной безопасности в образовательных организациях. И вы знаете, мы столкнулись с тем, что Большинство родителей даже не знают, чем занимаются в интернете их дети. То есть в интернете нет достаточного уровня, да, чтобы понимать, в каких соцсетях он находится. То есть, во-первых, повысить информационную грамотность родителей, это касается школьников, да, у кого дети школьники. Что касается тех родителей, у кого дети дошкольного возраста, естественно, нужно занимать их. Собой, то есть родители должны заниматься воспитанием детей, должны им уделять все свободное время. К сожалению, такая тенденция есть, да, и мы это видим, мы наблюдаем. И если взять сейчас трехлетнего ребенка, он, наверное, лучше, наверное, чем взрослый разбирается в этих интернет-ресурсах. К сожалению, это есть. Это, скажем так, вот упрощает себе родители нахождения
1: детей.
0: Спасибо, Артур, что нашли время в этот утренний час. Поговорить с нами и с нашими радиослушателями. Хорошего, Хорошего. вам дня.
1: Тимур, все-таки у меня вопрос, наверное, остается. На слово «должны», а кто должен? Ну, не понимают родители, а мы говорим, они должны. Нет этой ответственности.
0: Надо вводить... Вводить. Начнем с административной, а дальше mm. по накатанной. Мы это а, любим, что Зарина. Что
1: касается плюсов, да, вот я тоже много времени провожу с телефоном.
0: Ну, вы там работаете.
1: Работа обязывает. Да. Поэтому есть, да, разные ситуации. Это тоже надо понимать. Тимур Медоев и Азарина Черчесова продолжаем наш эфир. Говорили о воспитании, о влиянии интернета в, в предыдущем отрезке. Сейчас у нас тема экономики, и мы ждем на связи от Тара Цаболова и
0: Заурбека Кадзая.
1: Почему да. экономика?
0: Да вот мы же говорим сейчас о том, чтобы детей занять чем-то. А чем их еще занять, кроме как работать? От безделия все проблемы. И туризм у нас одно из самых перспективных направлений. И Заурбек Кодзаев встретился с главой республики и поговорил с ним об этом. Глава дал наставление. Заурбек Кодзаев рассказал, что сделано и что будет делаться. И сейчас он нам об этом тоже расскажет в прямом эфире, мы надеемся. Мы вот сейчас с ним свяжемся и спросим его.
1: Тема действительно актуальная, но впечатление, что пока... Только мы пишем программы. Возможно, я ошибаюсь, и Урбек Кодзаев опровергнет.
0: Надеемся на это. В преддверии предстоящего туристического сезона и с учетом того, что Мамисон набирает обороты, мы видим Олег Карсанов дает большое интервью, рассказывает о том, что сделано и что будет делаться, какая работа проведена. Мы слышали на прошлой неделе, что шесть источников, бальнеология, это большое развитие, что вода не хуже типа и так далее. И мы надеемся, что все это в скором времени можно будет потрогать руками, что называется, пощупать. И туристическое направление одно из тех стратегических направлений, которые определяет глава республики в направлениях развития экономики. И, может быть, сегодня уже есть время и возможность давать туда молодежные проекты. Вот Заурбек Кодзаев. Заурбек, доброе утро вам. Мы рады вас слышать. Мы с большим вниманием отнеслись к вашей встрече с главой республики, на которой присутствовал также его курирующий вице-премьер Ахшарбек Сабаткоев. Расскажите нам, пожалуйста, о чем вы говорили. Главный вопрос был подготовка к нашему проекту национальный проект сейчас готовится в сфере
5: туризма. Туризм становится приоритетной на отрасли, и на федеральном уровне было принято решение его разработки. Уже порядка четырех месяцев мы с федеральными органами власти прорабатываем данные мероприятия, направили драфты проектов республиканских наших, и в ближайшее время, надеюсь, в течение месяца уже будут определены такие показатели цифровые, которые уже будут прописывать конкретные мероприятия, которые влияют в целом на развитие туризма.
0: Глава республики сказал, чтобы туристы могли комфортно отдохнуть в Осетии. Вот эти конкретные мероприятия, что нас ждет в предстоящем туристическом сезоне в Северной Осетии?
5: А, это наша внутренняя работа, безусловно, да. Из года в год она проводится. К примеру, были проблемные моменты в сервисе, в придорожном, в, в уровне обслуживания туристов. В конце года мы приобрели модульные санузлы. Одно из мероприятий до начала сезона планируем их установить. Это Иравский район, Алагирский район.
0: Это событие века, по-моему, без преувеличения.
5: Ну, да, есть есть сторонники, кто ерничает, но действительно так оно есть, ему, учитывая, что сам узло не только в Осетии, но вообще по Кавказу в ужасном состоянии, и мы даже читали форумы, Туристов, которые приезжают с разных регионов вот Прям негативный отзыв Надеемся, это первые наши Такие попытки исправить это все И в этом году продолжим эту работу Но в то же время еще придорожные сервисы Мы планируем построить с помощью наших инвесторов Определены уже площадки по основным маршрутам Это Кармадонская Учили, Куртатинская Где большие потоки а Медаградинские водопады прорабатываем. И надеемся, что в этом году Два типовых проекта придорожного сервиса Которых мы заявляли в прошлом году будут реализованы, это тоже Кутатинское ущелье и Нитогординские водопады. Там большая потребность в таких объектах, которые включают в том числе в себя тот же самый сам узел.
1: Заурбек, у меня вопрос, который я сама себе задаю, потому что вас мы никак не можем увидеть в нашей студии. Когда вы к нам придете, вопросов у нас много. На прямой эфир, чтобы ответить на вопросы радиослушателей и наши тоже по развитию туристической сферы.
5: В любое в принципе, время, чуть -чуть предупредить и
0: я вас полностью. Вот мы приглашаем вот,
1: вот вас приглашаем, на следующую неделю, да. Да,
0: в пятницу утром, мы вас ждем и подробно обстоятельно хотим поговорить. Мы знаем, что вы очень много делаете, очень много получается, есть преобразование, турист в Осетию пошел, его видно, да, вот в прямом и переносном смысле этого слова. И давайте подробнее об этом поговорим.
1: В 8.30 следующую пятницу мы ждем вас в нашей студии.
0: Я
5: говорить буду вас.
1: Спасибо. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо, удачи вам, всего доброго.
1: — Вообще эти вопросы, Тимур, мы много раз поднимали. — Попался Хорошо, что да? — да? Да. да, вынужден был согласиться. Вот
0: — Вот как надо Но... приглашать гостей да, в студию. Вот так вот, на всю Но страну. — Ну, им уже
1: есть, на самом деле, что рассказать. — Конечно. — О планах, о том, что уже сделано. Послушать наших радиослушателей. — Так может работы быть, много проделано.
0: Вот знаете, вот эти туалеты, о которых вот Заурбек сказал, кто-то шутит, да, кто-то, может быть, с издевкой. Это важно, это принципиально важно — это лицо туристического маршрута. Почему
1: нет? Это было принципиально важно еще лет десять назад. Мы об этом уже здесь кричали. Мне уже неудобно было поднимать этот вопрос и с гостями, и без гостей, и в новостях, и в других программах. Такое было впечатление, что есть какое-то непонимание. Ну, слава богу, что ну, это Ну, двигатель. наверное,
0: потому что, когда ставилась задача обеспечить туалетами туристические маршруты или туристическое направление, все думали, это, наверное, шутка какая-то, что это прикол какой-то, что ли. А на самом деле это очень серьезно. Это экология, простите меня, пожалуйста, да. на секундочку.
1: А без туристов они не нужны были? У нас тут по городу люди бегали в поисках, прошу прощения, санузлов. Вот тоже
0: немаловажно, ведь любая проверка, у меня отец военный, да, и вот любая проверка, когда проверяющий заходит в казарму, и сам отец, он с чего начинал? Сразу ванная комната, туалет. Посмотреть, в каком состоянии. Это лицо, место, где проживают люди. И сегодня мы говорим об экономике, потому что уже потихонечку, плавно, пять лет с того момента, как Вячеслав Бетаров возглавил республику. И о развитии экономического можно говорить, что сделано, что предстоит сделать еще, о развитии предпринимательства конкретно, ведь и пандемия. И 10-15, а по некоторым данным, до 20% предприятий закрылись у Российской Федерации. У нас действуют программы поддержки бизнеса. Об их эффективности можно сегодня говорить уже, потому что они действуют не один год. И мы хотим поговорить об этом с Сатаром Черменовичем Саболовым, руководителем управления Министерства экономики по предпринимательству республики, по развитию предпринимательства. С нами в студии Зарина Черчесова. Можете поздороваться и с ней.
5: Здравствуйте,
1: Зарина. Приветствуем.
0: Да нас вся Осетия слышит, Атар Черменович. так что давайте отдаленные районы поприветствуйте, все в ваших руках. Ведь вы предпринимательство развиваете не только в городе Владикавказ, по всей Осетии.
5: Все верно, Тимур
6: Сергеевич, недаром в прошлом году были открыты представительства в каждом районе. Центр мой бизнес, который на наш взгляд достаточно эффективно и плодотворно работает именно в пользу развития предпринимательства в районах.
0: Что помимо этого, Атар?
6: Помимо этого действуют различные формы поддержки государственные. Более 200 услуг оказывается в центре «Мой бизнес», сопутствующих ведению бизнеса, помимо как консультационных, образовательных, профильных мероприятий, так и, конечно же, финансовая поддержка в виде предоставления льготных микрозаймов, льготного кредитования, гарантийная поддержка при использовании такого инструмента, как Республиканский фонд кредитных гарантий. И достаточно широкий спектр, на самом деле, сегодня различных мер поддержки действует для тех, кто хочет заниматься бизнесом, кто уже занимается и планирует его развивать. Поэтому всеми этими инструментами
0: необходимо пользоваться. А говорят, налоги душат. Невозможно бизнесом заниматься. Тимур
6: Сергеевич, вы знаете, большинство наших предпринимателей, львиная доля, это микробизнес, это специальный режим, УСН, так называемый, который, на наш взгляд, и в целом, в принципе, не является для нашего микробизнеса и для нашего, так скажем, бюджета образующим. Поэтому основная задача малого и микробизнеса, республики это, наверное, больше решение вопроса как занятости, так и самозанятости. И поэтому здесь, принимая во внимание эти все моменты, старается правительство и Министерство экономического развития совместно с заинтересованными структурами минимизировать налоговую нагрузку на предпринимателей. Вот совсем недавно был принят закон о снижении ОСН с 6 до 1,5% и с 15 до 5% для тех предпринимателей, которые
0: не смогли по определенным причинам перейти на ЕНВД. Вот проблема бродячих собак в Осетии остается по-прежнему актуальной, судя,
1: судя по фону, который у вас там.
0: Тут одно из двух. Или вы в районе уже с народом, или вы вновь открывшемся в Владикавказском питомнике для бродячих собак. Атар, говорят, что недавно вы были инициатором, имеется в виду Министерство экономики, снижения налогов по упрощенной системе налогообложения для отдельных видов предпринимателей. Да, все
6: верно. Была проведена большая работа и с депутатским корпусом, и с бизнес-сообществом. Выявили, так скажем, те предприятия, на которых сейчас максимально возможно увеличение фискальной налоговой нагрузки в связи с тем, что с этого года отменен единый налог на доход. Как правило, это... В основном отрасли розничной торговли и общественного питания для этой категории бизнеса налоговые ставки снижены до практически максимально возможных размеров до полтора процента и семь с половиной
0: процентов при системе доход минус расход. Полтора процента это же даже меньше, чем в Библии написано, да?
6: Хочу еще дополнить, что в ближайшее время будет внесен также в парламент республики закон о патентной системе налогообложения, где также будут расширены как виды деятельности, так и возможности использования данной налоговой системы тем предпринимателям, которые на сегодняшний день были на ЕНВД и не имеют, так скажем, иной альтернативы.
0: Угу. Ждем с нетерпением. Это очень интересно. И последний вопрос мой. Встреча была министра экономического развития Казбека Тамаева, посвященная или совещание посвященное зонам приоритетного экономического развития. Да, действительно недавно совсем проходило данное совещание.
6: Вопрос очень актуальный, вопрос очень важный, интересный. Ему уделяется особое внимание как Министерством экономического развития, так и районами и, в принципе, руководством в целом, потому что это хороший инструмент для того, чтобы поддержать в первую очередь сельские поселения во вторую очередь предприниматели которые готовы создавать бизнес в этих сельских поселениях конечно имеются какие то определенные сложности при реализации того или иного проекта но все в рабочем порядке устраняется мы совместно со всеми заинтересованными органами власти в данном направлении работаем. В ближайшее время, я надеюсь, у нас появится еще несколько новых резидентов, которые уже заявили о своем желании открывать
5: дело в отдаленных районах республики.
1: Uh -huh. ну, вопросов у меня нет, Кутару. Только хочу сказать спасибо. Он частый гость наших программ. Спасибо, что не отказывается, не прячется, как некоторые. Тема Это все время у нас присутствует в наших программах. Так что вопросов нет.
0: Нет вопросов. Спасибо, Катар. вот так вот, на таком позитиве о сложных вещах, начальник управления поддержки предпринимательства Министерства экономического развития. А? Кто так выйдет, расскажет в сфере ЖКХ. Кто так может? А? Нет, воды, воды нет с улыбкой могут, на лице. Да, кто так? А никто воды не может.
1: нет. Да это не без улыбки, кстати. Без почему улыбки? с улыбкой? Воды нет. Сода дали воду. Дали. Далее. А знаете, за счет кого? Скажите. За счет Алагира. Теперь вот у нас в Вологире, в нашем доме тоже нет воды, потому что обеспечили содак, они пожаловались в прокуратуру, вот, содак дали и перекрыли воду в Вологир. У нас ну, теперь это. воды нет. Пусть кто-нибудь мне скажет, что можно жить на воде, которую подвозят, и пусть эти люди пойдут и поживут неделю. Лагере. Вы,
0: вы знаете, я же не могу без анекдота Улица
1: Ольги Цумаевой, да. улица Ворошилова
0: Когда сидят, они обедают, значит, двое Это еще, помню, городок был И они обедают, и там два огурца Маленький и большой. И он берет большой огурец и кушает, и напарник ему говорит, вот, вот как тебе не стыдно, а? Вот ты вот большой огурец взял, вот не стыдно тебе. Он говорит, а что, что такого? Он говорит, ну как ты так мог? Он говорит, а ты какой хочешь? Или какой бы ты взял? Я бы, я бы маленький взял. Ну вот его и бери, говорит. Да? Ну, вот и здесь, Солодак и Алагир. Вот, если б, вот меня спросили за счет Алагира дать Суадагу воду, я бы сказал да, но я не проживаю в городе лагир мне легче, да?
1: Да, намного mm -hmm. легче, да. то есть люди, которые здесь живут в городе, то есть они даже не понимают всю серьезность вот той ситуации. Я имею в виду обычных даже радиослушателей, тех, которые говорят, ну ничего, вот раньше же вообще тоже воду носили, так я тоже носила с речки.
0: Так ради чего мы жили и боролись?
1: Но тогда все так жили.
0: Да. Но, но Майрон Михайлович не спит. Вы подписаны на Майрон в Инстаграм? Майрон Михайлович Тамаев, министр ЖКХ. С свойственной ему энергией предпринимаются все возможные меры. Проведено совещание. Я читаю о том, что план Водоснабжение mm -hmm. утвержден, это не шутка. Это полная реконструкция, это серьезные работы. Безусловно, им должен предшествовать план, проект, который сейчас утвержден. Шарбек Фадзай, вице-премьер, участвовал. Я смотрел фотографии, фотоотчет, что в ближайшее время эта работа, конечно, будет проведена.
1: Но вот этого не легче людям, у которых Не воды легче, нет.
0: Но когда она будет решена всерьез и надолго, им будет легче, а не сегодня, когда золотая трубу и она опять лопнет там через месяц, через два.